0: Calcio na niebiesko-czarno. Inter i Atalanta w spektakularnym stylu wygrywają swoje mecze. W Napoli wszyscy zdrowi, Milan o krok od Ligi Europy, a dziś po 17.00 topowa czwórka pozna swoich rywali w grupowej fazie Ligi Mistrzów. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zaczynamy. Buongiorno, buongiornissimo Amici Sportivi. Czwartek, 1 października 2020 roku i niech mi ktoś powie, że Calcio jest nudne i, i przewidywalne. Panie Hajto, mam nadzieję, że Pan to oglądał. Słuchajcie, fantastyczne mecze, fantastyczny piłkarski wieczór, a to jeszcze nie koniec. Dzisiaj przecież Milan mierzy się z Rio Awe, walczy o Europę, a po południu poznamy nieco więcej szczegółów dotyczących Ligi Mistrzów 2020-2021. No, zobaczymy z kim to się drużyny zmierzą. Słuchajcie, zanim przejdziemy do prasówki, kilka króciutkich ogłoszeń parafialnych, bo dzisiaj treści mamy sporo. Po pierwsze, wczoraj po południu wjechał na nasz kanał drugi odcinek podsumowania, w zasadzie podsumowanie drugiej kolejki Serie A. Autor Filip Kotowicz, gospodarz programu Zaprasza, a ja również w jego imieniu. Druga sprawa, dzisiaj o 20, czyli na godzinę przed meczem, przed pierwszym meczem, przed pierwszym gwizdkiem w meczu z Milanem, Zapraszamy Was na live Calcio Mercato, na naszym Facebooku, na naszym YouTubie. Prowadzącymi będą Pumeks, kolega Łukasz Chysa oraz Piotr Kwila. Ta dwójka dzisiaj będzie Was gościć, czyli fala krytyki, fala marudzenia i fala hejtu. Być może dzisiaj się przeleje, zobaczymy. Zapraszamy do dyskusji. I trzecia sprawa, słuchajcie, przypominam o naszym Calcio sklepie. To znaczy miejscu, w którym możecie kupić fajne ciuchy nie tylko w barwach Juventusu, również kibice pozostałych drużyn Serie A na razie tych zczuba e, mogą znaleźć coś dla siebie, więc serdecznie zachęcam w imieniu Łukasza Hysy, naszego e, grafika, projektanta tych wzorów, to są nasze autorskie wzory, więc serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście tam zajrzeli. sklepką. E, tymczasem jedynki sportowe, dzienniki sportowe, o czym to mówią na początku października, no fantastycznie zaczyna nam się ten miesiąc, jeśli patrzeć z perspektywy calcio i atrakcyjności Ligi Włoskiej. E, dzisiaj na okładkach naturalnie Inter, naturalnie Lazio, Atalanta, Benevento, oczywiście e, Rozgrywały, rozgrywały swój mecz jeszcze Udineze oraz Specja, ale zobaczcie, mecze to temat numer jeden dzisiejszych okładek i nie ma czemu się dziwić. Przyjrzymy się więc, więc tym okładkom z bliska, zaczynając od Tutto Sport, ale zanim to, chciałbym serdecznie oczywiście pozdrowić tych, którzy słuchają nas w tym momencie w formie podcastu na Spotify, Apple Music, Google Podcast i innych aplikacjach, w których również jesteśmy. Pozdrowienia dla Was i ukłony przed Wami. Słuchajcie, Tutto to sport, no dobrze, zerknijmy. Tutto sport pokazuje, jak powiedzieć o Juventusie, nie mówiąc o Juventusie. Cristiano Ronaldo nie ma nic wspólnego. Tytuł to Juve, Uwaga na tę dwójkę i oczywiście zachwyty nad Interem i Atalantą. 5 do 2, 4 do 1. No słuchajcie. W sumie 12 bramek w tych dwóch meczach, nie mówiąc już o tym, że dwie kolejne padły w meczu udinese Specja. no ale ten temat, te dwa mecze na niebiesko-czarno, Nerazzuro i Neroblu, um, będą tematem kluczowym dzisiejszego przeglądu prasy. Oprócz tego wzmianka o Torino, wczoraj pierwsza wzmianka o tym, że nowi właściciele, być może za rogiem tego klubu, Dangieri, chcą negocjować, no i zobaczymy, co z tych rozmów wyniknie, czy w ogóle do nich dojdzie jeszcze do spotkania, żadnego nie doszło. Milan tymczasem dzisiaj mierzy się z Rio Ave, a decyzji w sprawie meczu Genoa-Torino jeszcze nie ma. Dzisiaj dopiero ma zostać podjęta o tym, Wspomnimy, natomiast króciutko przy okazji, przy okazji rozdziału pod tytułem Napoli i koronawirus, ale dzisiaj obiecuję krótko. Corriere dello Sport to przesadzony konte, w sensie zbyt wiele tego Conte było. To już 9 bramek w dwóch pierwszych meczach. Rekord wyrównany w zasadzie sprzed lat, o tym też powiemy, a tymczasem inzagi na kolanach, Lazio na kolanach. Do wypowiedzi trenerów również nawiążemy. Juve Napoli odbędzie się, ponieważ w Napoli wszyscy zdrowi, w sensie nie mają koronawirusa, oprócz tego włoskie drużyny czekają na losowanie Ligi Mistrzów. Tymczasem wzmianka, o tym dzisiaj co prawda nie będziemy mówić, dlatego teraz o tym powiem, to co widzicie na dole, czyli komiso, który insynuuje, że jest naciskany na wybór konkretnych architektów i projektów do budowy nowego stadionu Violi. Tam oburzenie, szum wokół tej wypowiedzi, on później się zaczął wycofywać z tego. Tymczasem Friedkin, czyli właściciel i prezydent Romy, spotyka się z burmistrz Rzymu, Radzi, i naciska na to, żeby z kolei budowa nowego obiektu Romy została rozpoczęta jak najszybciej. La Gazzetta dello Sport, fajna graficznie okładka Inter, bene, bene, Atalanta benissimo, tak? Czyli Inter dobrze, Atalanta świetnie, wspaniale. Dwa fantastyczne mecze, dobrze, że nie były rozgrywane w tym samym czasie, bo stracilibyśmy sporo, a tak najpierw można było na przystawkę zafundować sobie Inter, a następnie na wyśmienitą kolację Atalanta na Olimpico z Lazio. Oprócz tego Milan przed do ponieważ Liga Europy warta jest złotą. Może to nie jest takie złoto jak w Lidze Mistrzów, ale dla Milanu te pieniądze, o których powiemy, również mogą się liczyć. Dlatego tym bardziej dzisiaj kibicujemy, słuchajcie, Rossonerim. Quotidiano Sportivo, wzmianka... O, to wczorajszy numer Quotidiano Sportivo, no to wtopa. Słuchajcie, Quotidiano Sportivo dzisiaj również oczywiście o Atalancie i... i Interze, tak. No, mam pierwszą poważną wpadkę podczas przeglądu prasy, ale dobra, niech tak będzie. Oprócz tego, wzmianka o Milanie, który dzisiaj gra z Rio Ave oraz losowaniu Ligi Mistrzów. Słuchajcie, zaczynamy od Interu. Piłkarska, piłkarska środa za nami, w związku z tym zobaczmy, co o tym piszą. Dzisiejsze dzienniki zaczynamy od meczu Benevento-Inter 2 do 5. Cóż za spektal, spektakl w Benevento, banda Conte przypomina coraz bardziej, czy staje się coraz bardziej maszyną do zdobywania bramek. No i słuchajcie, właśnie 9 bramek w dwóch meczach, trener zmienia 7 na 11 piłkarzy w porównaniu z meczem z Fiorentino, no w podstawowym składzie Arturo Vidal, wczoraj Corriere dello Sport pamiętacie, nie wierzyło w to, że Arturo może wystąpić w pierwszym składzie i anonsowało barelle, tymczasem rzeczywiście Vidal wystąpił hakimi spektakularny występ, kąte oceniony na siódemkę, zresztą do ocen za chwilę nawiążemy, Inter na pięć gwiazdek Inter pięciogwiazdkowy no i co jak poradziło sobie jak poradziło sobie Benevento z Interem? a w zasadzie Inter z Benevento <kluje> Corriere dello Sport przytacza pewne statystyki spójrzcie, Manita Neradzura, czyli pięć bramek Neradzurich i na tych paskach na górze. Trochę statystyk. Benevento, to nie było, to nie było tak, że Benevento w nie nie istniało w tym meczu. Zobaczcie, 11 strzałów oddało Benevento na bramkę Interu, Inter 18. W światło bramki Inter 8, Benevento 6. Więc to nie jest tak, że Benevento było drużyną wyłącznie do bicia, mimo że oczywiście Inter był o klasę lepszy. No i Corriere dello Sport mówi, że 59 lat temu Inter dokonał podobnego wyczynu, to znaczy zdobył 9 bramek w pierwszych dwóch meczach. Tymczasem Corriere, słuchajcie, się myli, bo to było 58 8 lat temu i pomylili sezon, dzisiaj Corriere ma podobny, redakcja Corriere dzisiaj, o, w podobnej formie jak ja, Ja Le Quotidiano Sportivo, zaraz zobaczycie co Corriere zrobiło z meczem Lazio Atalanta. Gazetta prostuje 58 lat temu, czyli sezon 1961-62, wówczas Inter rozpoczął sezon od zwycięstwa z Atalantą 6-0 do 0 i z Romu na... Olimpico 3-2. do 2. Więc tyle lat musieli naradzuj czekać, żeby w podobnie spektakularny sposób rozpocząć sezon. Fantastycznie. Wypowiedzi trenerów, w ogóle świetny obrazek. Tu akurat wycinki i z Corriere, i z gazety dwóch przyjaciół niegdyś z klubu i z reprezentacji, teraz rywale tre, z, z ławek trenerskich. Conte w końcu zadowolony. W ogóle dzisiaj gazety cytują wypowiedź Antonio, który mówi, w, teraz jestem zadowolony. A jeżeli mówicie, że jest faworytem do zdobycia z to, to tym bardziej się cieszę Amici, Rivali, Abracio Pregara Tra, Pippo, Inzaghi i Antonio, Antonio Conte fajne obrazki, fajne, no czekam na kolejne typu bracia Inzaghi, nie tylko w meczu towarzyskim Pirlo z Conte, zobaczymy już niebawem tymczasem Inzaghi chwali swoją drużynę z podniesioną głową, zresztą nie tworzył jakiejś presji nie kładł presji na swoich piłkarzach, że ten mecz musi być chociażby zremisowany pamiętacie, nazywał go dobrym meczem towarzyskim, dobrą, dobrym ćwiczeniem, no i Ndzagi, który przybija tutaj z piątką, z przybitym nieco Gianluco Caprarim, który zaliczył fajny występ i był wysoko oceniony, został wysoko oceniony przez dzienniki. Ndzagi mówił, że mieliśmy odwagę, teraz skupiamy się na Bolonii, po, po, po drugie te mecze, takie mecze nie są po to, żeby je wygrać i to nie te spotkania, nazywamy partite da vincere, czyli te, które koniecznie musimy, w których koniecznie musimy zgarnąć komplet punktów, te mecze służą temu, żebyśmy się uczyli i żebyśmy robili postępy i żebyśmy ćwiczyli przed tymi pojedynkami, w których faktycznie możemy pokonać rywala, więc pokornie, skromnie fajna postawa Pippo Inzagiego w ogóle pozdrawiamy polskich kibiców Benevento myślę, że jedna z sympatyczniejszych najbardziej sympatycznych drużyn w serii A oceny, spójrzmy najpierw na Gazeta dello, dello Sport Benevento na piątkę, Inter na 7,5 bardzo dobre oceny Interu, najlepszym uznany Ashraf Hakimi, bardzo bardzo dobry występ Marokańczyka, Handanowicz oceniony najsłabiej ze względu na na błędy, na niedokładność, w ogóle w topę, którą zaliczył w tym meczu. W Benevento bardzo dobrze oceniony, wspomniany przeze mnie przed chwilą Caprari. Natomiast ogólnie, zobaczcie, 4,5-5, szóstka z Chiattarella, ale ogólnie Benevento na 5. Oczywiście pewne limity sportowe, limity strukturalne, ale Benevento, które ma potencjał na swoim poziomie i myślę, że Przynajmniej mam na taką nadzieję, że Benevento pozostanie w tym sezonie w Serie A, ponieważ ma ku temu, ma ku temu zdolności, możliwości. Bardzo dobrze oceniony też Arturo Vidal na siódemkę Galliardini. O, gazety rozchwalają, wychwalają Galliardiniego. Gazeta pisze tak, czy się to nam podoba, czy nie. W drużynie Antonio Conte Gagliardini ma cechy, których nie da się powtórzyć. Strzały, asysty i w ogóle lekkość w grze, zwłaszcza w drugiej połowie, więc ogólnie Inter oceniony wysoko również przez Corriere dello Sport, zwróćmy uwagę, zacznijmy od Interu, czyli po prawej stronie, tu, tu również ten sam duet, czyli Hakimi, najlepszy, najgorszy Handanowicz. Zwróćcie uwagę, że Corriere najsłabiej ocenia Glika, który dał się czy upokorzyć, nie wiem, ale dał się pokonać na pewno Romelu Lukaku już po 28 sekundach. Glik z czwórką, Caprari również zgodnie z ocenami gazety, Corriere się zgadza. No właśnie. Właśnie, jedna jeszcze ciekawa rzecz na temat tego meczu i tutaj nawiążę do wczorajszego przeglądu prasy, ponieważ gazeta dzisiaj analizuje to, jak padła pierwsza bramka i nawet pokusiła się o wstawienie zdjęcia, zwróćcie uwagę, najpierw długie podanie kolarowa, później... Piłka do Hakimiego, ten do Sancheza, Sanchez odgrywa do Hakimiego. No i Hakimi asystuje przy bramce Lautaro. Dlaczego o tym wspominam? Po prawej stronie wycinek z wczorajszej prasy. Pamiętacie pewnie, jak rozmawialiśmy o tym i współpracy Hakimiego, akurat w tym wypadku z Lukaku, ale zobaczcie, dokładnie zadziało się, ta, ta, ta szybka wymiana piłek z tej górnej, z tego górnego schematu pomiędzy Hakimim, a w tym wypadku wchodzącym ze środka Sanchezem, więc Hakimi, który. Jest, no, tworzy, współtworzy, mimo że jest skrzydłowym, nie jest napastnikiem, ale współtworzy ten morderczy, zabójczy atak, o którym pisze la Gazeta dello Sport. Właśnie w takich akcjach będzie uczestniczył i możemy spodziewać się, że to będzie jedna z najsilniejszych, jeden z najsilniejszych oręży Interu. Oprócz tego, że e, oczywiście Vidal bardzo dobrze, czy Gagliardini, wspomniany, zaliczył, zaliczył występ. no Super, e, tylko się bać, powiedziałbym tak, Interu coraz bardziej, nie należy na pewno go lekceważyć i Inter e, sprawia, że Conte zaczyna się uśmiechać i coraz głośniej słychać, że jest tym faworytem do strącenia korony z głów e, Bianconerich. No to dobrze, Lazio Atalanta, nie mniej ciekawy mecz. Kto wie, kurczę, który był ciekawszy. I tu dużo bramek, i tu dużo bramek, i tu jest się czym zachwycać, i tu. No ale zacznijmy od Corriere dello Sport, Lazio la comunica del Papu, czyli ex comunica Papu, ex comunica, czyli ta najwyższa kara akurat w, w kościele, tak, w, no i Papu, który pogrąża Lazio. Zobaczcie, to, tu chciałem nawiązać do tej formy Corriere dello Sport, zobaczcie na statystyki w górze, bardzo równe, bardzo wyrównane, nie powiedziałbym po meczu, że aż tak wyrównane, czyli wszyscy na zero. Oczywiście w topa redakcji de dello Sport, ale byłbym hipokrytą, gdybym się z tego śmiał, więc już poważniej, bo moje quotidiano sportivo nie było lepsze. W związku z tym zajrzyjmy do gazety dello Sport, bo oni publikują trochę statystyk. Lazio Atalanta, Atalanta pokonuje 4 do 1, fajny obrazek, no, zapata z papu wyglądają genialnie. Atalantissima, Dea powala również Lazio. Poker na Olimpico, Gomez w katedrze. No właśnie, zobaczcie, statystyki po prawej stronie. Atalanta miała, wydaje się, z liczb, mniej z gry, z uwagi na to, że Lazio to 60 ponad procent posiadania piłki, Atalanta tylko niecałe 40, strzałów na bramkę 6 do 6, z fauli też Lazio więcej, mniej podań, które się udały, 317 do 526, a mimo wszystko Atalanta była bardziej skuteczna, Atalanta była tą drużyną, która zdecydowanie no wyróżniła się na tle bezbarwnego, słabszego Lazio, mimo że Lazio właśnie też ze swoją bramką. zobaczymy na ocenę. Tym razem najpierw Corriere dello Sport. Po pierwsze, z Lazio najlepszy Caicedo. Caicedo, który został określony, że on przynajmniej walczył. I cóż poza tym, marusić najgorszy na czwórkę, Atalanta ósemka Gomez. Najsłabszym w Atalancie Romero, tak ten Romero z uwagi na to, że w topa zaraz na początku, gdzie Sportielno musiał ratować przed utratą bramki Atal- Atalantę, no ale Gomez wczoraj spektakularny. Poza tym bardzo dobre oceny, zobaczcie, hattebur 8, Palomino 7, Pasalic 7, Gossens 8. No fantastyczny mecz de na oceny również w La Delo dello Sport, która pisze o tym, że Acerbi wyklucza z gry Zapatę, Atalanta oceniona na 8, Lacjo na 5,5, no i Gasperini jako trener również ocena 8. Słuchajcie, a w tym pojedynku, bo im Immobile po pierwsze oceniony bardzo słabo, w pojedynku o którym pisały wczoraj dzienniki, czyli Luis Alberto Papu, no Luis Alberto Alberto oceniony na piątkę zaledwie, natomiast Papu na ósemkę, w związku z tym w tym pojedynku również nie mamy wątpliwości, kto kto był górą. Dajcie znać, jak Wam się podobał mecz, tymczasem zobaczmy, co powiedzieli trenerzy. Po pierwsze Inzaghi, Simone Inzaghi, który patrzy do przodu, ale mówi, że zapłaciliśmy za, za błędy w obronie. Błędy i błędy, które dotyczyły epizodów meczu, ale te tych epizodów, które przesądziły o wyniku. Tymczasem Gasperini zapytał Skudetto, no jeszcze nie teraz, powiem Wam za 20 kolejek ligowych pamiętamy w zeszłym sezonie Gasperini powiedział, że my Skudetto przegraliśmy w tej pierwszej części sezonu teraz studzi nastroje myślę, że w rozsądny sposób wypowiada się do mediów, w rozsądny sposób też jeszcze to ciśnienie z, z, z dziennikarzy też ale ze swoich piłkarzy spuszcza nie chce pompować balonu i powie porozmawiajmy, miejmy nadzieję, że za 20 kolejek będziemy mogli również mówić o tym, że jesteśmy wśród faworytów do zdobycia mistrzostwa. Wspomina również o tym, że niedługo może wrócić i Jak sam przyznaję, byłem sceptykiem co do niego, ale jego ewolucja i rewolucja, znaczy rewolucja nie, ewolucja, postępy po powrocie są zauważalne. W związku z tym już niedługo zobaczymy go na boisku. Jest fantastyczna wiadomość. Atalanta może być tylko, tylko silniejsza. No dobrze, dajcie znać jak Wam się podobały te mecze, bo wieczór piłkarski, no uczta piłkarska wczoraj wieczorem. Tymczasem wspomnijmy, oczywiście oddajmy Udinezy i Specji to, co im się należy, o tym, tym bardziej, że Specja wygrywa mecz na wyjeździe, Beniaminek pierwsza pierwsza wygrana Beniaminka, 2 do 0, bramki galabinowa i w zasadzie dwie galabinowa, 29 minuta oraz doliczony czas gry. No i słuchajcie, wypowiedzi trenerów, trener Gotti, który no, przegrywa swój mecz, kolejny mecz na, na własnym stadionie z Beniaminkiem, mówi, że tak naprawdę mógł to być remis. Pamiętajmy o tym, że druga bramka padła w doliczonym czasie gry, kiedy my wszyscy byliśmy z przodu i próbowaliśmy doprowadzić do wyrównania. Poza tym brakuje nam 10 elementów naszej układanki, w związku z tym w taki sposób tłumaczy tę porażkę. Tymczasem Italiano mówi, czyli trener specji, któremu gratulujemy, że byliśmy bohaterami pierwszej połowy oraz dogrywki, dogrywki, doliczonego czasu w drugiej odsłonie gry i wykorzystaliśmy, zrobiliśmy przede wszystkim postępy w porównaniu z meczem Sassuolo. Widzę te postępy, w związku z tym miejmy nadzieję, że. Um, kolejne występy, kolejne nasze mecze będą równie solidne. Wiemy, że mamy wśród naszych widzów również kibiców specji, w związku z tym serdecznie Was pozdrawiamy no i gratulujemy pierwszego sukcesu w lidze. Oby tak dalej. Tymczasem przenosimy się do Neapolu. Napoli zdrowe. Napoli bez koronawirusa. Wczoraj Neapol odetchnął z ulgą, jak przyznaje Corriere dello Sport. Solievo Napoli tutti negativi, ale to nie znaczy, że zagrożenie minęło. Zagrożenie w postaci odwołanego meczu czy przesuniętego meczu z Juventusem, bo to jeszcze zobaczymy w kontekście kolejnych serii, kolejnej serii badań. Dzisiaj i w sobotę Napoli zostanie przebadane po raz kolejny. Na razie czysto powiedzielibyśmy, ale jak wspomina Corriere dello Sport, wirus w ogóle jest przyczyną niezgody i tych kłótni, począwszy od tego, jak ma wyglądać teraz protokół, ponieważ o ile we Włoszech protokół stanowi o tym, kiedy co robić w przypadku zarażenia, czyli w przypadku, gdy testy dadzą wynik pozytywny, to nie ma jasnych wytycznych, kiedy mecz powinien zostać przełożony. To dlatego decyzja na temat Genoa Torino jeszcze nie została podjęta i prawdopodobnie zapadnie dzisiaj dopiero. Na razie Włosi podążają za wytycznymi UEFA, która mówi, że wystarczy, przypomnijmy, 13 zawodników zdrowych czy bez koronawirusa, na wirusa w drużynie, żeby mecz mógł zostać rozegrany i Włosi na razie sugerują się tą wytyczną, ale sami tych wytycznych nie mają. Zobaczymy jaka decyzja dzisiaj w sprawie Genoa Torino. Najprawdopodobniej jednak Juventus z Napoli zagra, a Genoa Torino zostanie przełożona. Taka jest też wstępna rekomendacja Lega Calcio w związku z tym, że żadna z tych drużyn nie jest zaangażowana w grę w Europie, więc z kalendarzem nie będzie przesadnych problemów. Będąc przy Napoli, jak Napoli w jaki sposób zmierzy się z Juventusem, nie mając w składzie Insignie. O tym gazeta dello Sport, zwróćcie uwagę, to okazja dla Elmasa. Elif Elmas, 21-letni macedończyk, numer 7 Napoli, może otrzymać swoją szansę. Insinie wypada minimum na miesiąc, chociaż Politano i Zieliński mogą być alternatywami. Zobaczcie na, ten, na te dwa ustawienia, 4-3-3, bądź 4-2-3-1, chociaż gazeta przewiduje, że do meczu z Juventusem Neapolitańczycy podejdą w ustawieniu 4-3-3. No i wówczas Elmas może zastąpić Insinie właśnie na lewej stronie stronie ofensywnej flanki i wymieniać się z Zielińskim, który, jak wspomina Różowy Dziennik, przeżywa swoje trzecie życie w Neapolu i jest bardzo za to chwalony. Ale gdyby Gennaro Gattuso pokusił się o tę alternatywę, czyli 4-2-3-1, wówczas do gry może wejść Politano i wymieniać się, czy z Lozano, czy z, nawet z Mertensem, iść do przodu, no w każdym razie tworzyć jedną, jednym, jeden z trzech elementów układanki ofensywnej za Osimena, za Osimenem, za plecami Osimena. No zobaczymy, w każdym razie jak to Napoli rozstrzygnie, Gennaro Gattuso ma o czym myśleć, ale ma o czym myśleć również Andrea Pirlo, który jak pisze z kolei Corriere dello Sport, przy przygotowaniu na ten mecz formułę CR7. O cóż tutaj chodzi? No właśnie, wróci prawdopodobnie do składu Paulo Dybala, o tym za chwilę również gazeta, że Bianconeri czekają na Paulo Dybale, ale jest też Morata. No i dwie alternatywy, dwa scenariusze, bo teraz jeśli mówić o składzie i formacji Juventusu, to nie ma pewników, jak sami wiecie. Filozofia gry Andrei Pirlo przewiduje, że w fazie ataku pięciu zawodników pełni funkcje ofensywne. No i pierwszy scenariusz zakłada, że z uboku Ronaldo zagra Morata, a na trekwartiście Dybala, natomiast drugi scenariusz, przynajmniej ten, który przedstawia Corriere dello Sport, że to Dybala zagra obok Ronaldo, ewentualnie Morata, ale z, e, na trekwartiście zagra Kulusewski. Na lewej stronie e, o dziwo anonsowane już, a na lewą stronę Aleksandro, mimo że to dosyć ryzykowna teoria. Więk, więcej mediów stawia na, jednak na Frabotę, że Frabotta wróci na lewą stronę, Quadrado wraca na, prawe, na prawą flankę. Tymczasem Gattuso, no tutaj powtórzone to, co przed chwilą widzieliśmy w la gazecie De Sport, czyli że musi wybrać atak, ale prawdopodobnie Elmas, Elmas będzie tym, który zastąpi Insigne w pierwszym składzie. Arcy ciekawy pojedynek, niedziela 20.45. My planujemy być w trakcie tego meczu przed, w trakcie i po tym meczu na live Fuori Dzioko już dzisiaj serdecznie Was na niego zapraszam. Pozostając jeszcze w temacie Juventusów, wspomniałem o Paulo Dybali i gazecie dello Sport, no właśnie, alla juve serve joia, czyli Juventusowi jest w dużym uproszczeniu mówiąc potrzebne Dybala, żeby podnieść jakość, żeby wróciły strzały na bramkę, żeby wróciły asysty, w zasadzie wróciły. Mówię tak, jakby to zginęło raz na zawsze, ale to nie tak. Na pewno Dybala po prostu podniesie jakość w porównaniu do tego, co widzieliśmy w Rzymie. No i... Zobaczymy, czy od razu wystąpi w pierwszym składzie, czy też wejdzie w trakcie meczu. Pirlo dał już sygnał kibicom Bianco Nerich, że nie boi się zaryzykować, nie boi się postawić od, od zaraz na Alvaro Moratę czy wcześniej na Frabottę. Gazeta dello Sport o tym, że Dybala również trenuje w roli fałszywej dziewiątki. W związku z tym różne, różnych scenariuszy możemy spodziewać się w tej fazie ofensywnej, ale ciekawe też, co gazety piszą o fazie Defensywny Juventusu. Bardzo ciekawy artykuł, na który chciałbym zwrócić Wam uwagę. Dotyczy on Danilo. Czemu Danilo? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Danilo w tym momencie po dwóch kolejkach ma fantastyczne statystyki. Danilo, który zazwyczaj wymazywał uśmiech, zazwyczaj wymazywał uśmiech z twarzy kibiców Juventusu. Tymczasem artykuł stanowi o tym, że Danilo może odrodzić się pod wodzą Pirlo, a przede wszystkim pod igora Tudora, który jak pamiętamy ma pomóc Pirlo właśnie w opiece nad reparto, reparto difensivo, czyli nad formacją obronną i o czym ten wycinek? O tym, że Tudor pracuje z Danilo nad odbudowaniem formy i nad nieco inną rolą piłkarza w drużynie Andrei Pirlo, rolą, którą pełnił on w City Pepa Guardioli I o tym, że Danilo ma włączać się do akcji Ma również konstruować akcję częściej niż do tej pory Ma rozgrywać piłkę i to było widać już w meczu z Romą gdzie posłał zresztą asystę Cristiano Ronaldo, 29-latek ma w tym momencie statystyki gorsze tylko od Locatellego. I to jest dla mnie zaskakujące, tak jak wczoraj zaskakująca była ta analiza Wojciecha Szczęsnego, pamiętacie, i wychodzenia za, za pole karne. Słuchajcie, 236 podań. Tylko Lokatelli ma więcej w Serie A. 166 udanych podań, najlepiej w Serie A. Również odbiory piłki 18, najlepsza statystyka w Serie A. Zaledwie po dwóch kolejkach. I ten artykuł o tym, że Danilo może być w tym sezonie innym Danilo niż widzieliśmy go, czy znaliśmy go z poprzedniego roku. No oby, oby zobaczymy ciekawa historię, więc jego również obserwujemy. Obserwujemy Szczęsnego i obserwujemy Danilo. Zobaczymy jak będzie w meczu z Napoli, ale w tak w takim przypadku, w tym 3-5-2, z pewnością wystąpi na prawej stronie defensywy. Milan, Milan i walka o Ligę Europy. Pioli, który zdaje sobie sprawę, że Liga Europy warta jest dużych pieniędzy, 15 milionów euro za sam awans do fazy grupowej, kolejne miliony za kwalifikacje do kolejnych faz, do następnych faz, w związku z tym zwycięstwo w dzisiejszym meczu z Rio Ave potrzebne jest Milanowi po pierwsze, jak sam wspomina Pioli, do osiągnięcia pierwszego celu w sezonie, po drugie do tego, żeby... rilancio tak zaliczyć rilancio czyli podpisać się pod tym odrodzeniem na które wszyscy liczymy w tym sezonie z w wykonaniu kibiców Rossonerich. Corriere dello Sport cytuje Piolego z wczorajszej konferencji prasowej, który mówi: "Milan ja chcę tego awansu. Musimy sprowadzić do domu pierwszy, musimy wrócić do domu z pierwszym spełnionym obiektywem, obiektywem, Boże drogi, celem w tym sezonie obiektywo, czyli z awansem do fazy grupowej. Ten mecz ma duże znaczenie. Ibrahimowicz, owszem, nie będzie go. Na pewno nas motywuje, ale prawdziwym liderem jest nasz zespół. Prawdziwym liderem jest nasza grupa. No właśnie, kto zastąpi Zlatana Ibrahimowicza? Ma zastąpić go młody atak. Znowu Colombo jest tym, który co prawda jeszcze bije się o pierwsze miejsce w pierwszym składzie z Leo, ale oba dzienniki, Corriere dello Sport i Gazeta dello Sport przewidują, że to właśnie młody zawodnik, który ostatnio w bardzo dobrym stylu zastąpił Zlatana Ibrahimowicza, Również w tym meczu dziś wieczorem będzie odgrywał tę rolę. Zobaczcie ustawienie. W zasadzie oba dzienniki zgodne, więc skupmy się na gazecie lo Sport. Ruma w bramce, Calabria, Kier, Gabbia Hernandez, Ser Kesi, Castillo, Chalhanoglu, Selemakers i Colombo na szpicy. W takim składzie Milan ma zmierzyć się z Rio Ave, z Portugalczykami. Zresztą w Rio Ave urodził się Jose, Jose... Jose Mourinho, z tego co czytałem. No i cóż, Lorenzo Colombo może po raz kolejny pokazać się z bardzo dobrej strony, tego mu życzymy, a przede wszystkim życzymy Rossonerim dzisiaj awansu, ponieważ jest to niezwykle istotne nie tylko dla mediolańskiego klubu, ale w ogóle dla włoskiej piłki, dla świata Calcio w związku z tym nic tylko oglądać, ale od 20.00 przypominam, jesteśmy na live'ie Calcio Mercato, w związku z tym również Was, kibice Milanu zapraszamy na nasz kanał YouTube, na na Facebooka, jeżeli tam wolicie i zapraszamy do dyskusji na temat Calcio Mercato Mercato na kilka dni przed zamknięciem letniego Mercato. No dobrze, reszta drużyn, to znaczy reszta drużyn, czwórka, topowa czwórka, czeka na swoich rywali w Lidze Mistrzów, więc przy pucharach pozostańmy. Gazeta Delo Sport mówi o tym szturmie na Bayern, czyli teraz Bayern jest mistrzem do pokonania. Juventus być może w najbardziej komfortowej sytuacji, przynajmniej taką narrację budują gazety, ale wszystko okaże się dzisiaj po 17.00. Dzisiaj losowanie za zamkniętymi drzwiami, ale oczywiście transmitowane od na Sky Sport, w związku z tym również w Polsce możemy spodziewać się pewnie na kanałach Polsatu, ale też online na, na stronach UEFA transmisji. No i jak wspomina Corriere dello Sport, najbardziej boją się Inter, Lazio i Atalanta. Dlaczego? Ponieważ wszystkie losowane będą z trzeciego koszyka. W związku z tym teoretycznie mogą trafić na dwóch mocniejszych, znacznie od siebie rywali. Mocniejszych przynajmniej w teorii, na papierze oczywiście. O tym Corriere dello Sport. Inter, Lazio, Edea, Edura. Będzie trudno, będzie ciężko. Dla Juventusu to nieco łatwiejszy scenariusz, chociaż, wiecie, To jest wszystko kwestia względna i życie pokazuje, jak jak te drużyny na papierze prezentują się później na murawie. No ale dobrze, zwróćmy uwagę na koszyki w związku z tym, że faktycznie w teorii drużyny, włoskie poza Juventusem. Losowane będą z trzeciego koszyka, więc rywale z pierwszego i drugiego mogą im napsuć krwi. W pierwszym koszyku tylko Juventus. Jeśli chodzi o Juventus, to pewnie najmocniejszymi rywalami, zerknijmy na drugi koszyk, będą Barcelona, czy mogą być Barcelona, Atletico, Manchester City, czy Manchester Manchester United. Oczywiście jest też Borussia, Chelsea, Ajax. Natomiast zobaczcie, Inter, Lazio, Atalanta, oprócz tych wspomnianych przeze mnie drużyn, mogą zmierzyć się jeszcze czy z Bayernem, czy Sevilla, Realem, Liverpoolem i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy Więc jak wypadnie to losowanie, faza grupowa rozpoczyna się 20 i 21 października, więc już za trzy tygodnie oglądamy. Słuchajcie, Ligę Mistrzów. Kolejne mecze tydzień później, później listopad, grudzień. Po nowym roku już jedna ósma finału. W związku z tym, dzisiaj w Nionie od 16.45 Jeżeli macie okazję oglądajcie, my pewnie na Facebooku wrzucimy te te pary i zobaczymy jutro w przeglądzie prasy, na pewno pogadamy o tym jak to losowanie przebiegło, a być może chłopaki dzisiaj zaczepią to wieczorem już na live. Notka na koniec, Monza, e, czyli wisienka. Nasza Monza, czyli wisienka na torcie, e, tylko wzmianka, wczoraj prezentacja Boatenga, w związku z tym e, wspomnijmy o tym, e, duży transfer, Boateng mówił, że trudno było mu odmówić Moncie, e, głównie z uwagi na relacje z Berlusconim i Galianim, e, no ale Berlusconi i Galiani, budują potęgę drugoligową, tak to nazwijmy, i niechże ta potęga drugoligowa pokaże, że faktycznie tą potęgą jest nie tylko na papierze, a propos, tylko też faktycznie te ambicje, czyli awans do serii A zostaną spełnione. No dobrze, dzisiaj z uwagi na ilość informacji i natłok tego, ścisk nie ma, nie nie przygotowałem dla Was zakurzonej prasy, jutro wrócimy z zakurzoną prasą. Jutro ostatni przegląd włoskiej prasy sportowej o poranku 8.30, czekam na Was, tymczasem dzisiaj życzę Wam Udanego udanego spektaklu Milanu w Portugalii I awansu Rossonelich Życzę Wam również udanej dyskusji Na Calcio Mercato Live O 20 z chłopakami na naszym kanale YouTube Ja się z Wami żegnam, życzę Wam dobrego czwartku I dobrego października, no bo zaczynamy Nowy miesiąc i niechże ten październik Przyniesie nam również mnóstwo emocji Sportowych z Calcio Przede wszystkim Buona giornata, amici Sportivi, ciao, hej